0: Hello,、no、t r i a t l o n 你好，铁三。本节目由南京铁人重磅打造，解密关于铁三的一切，展现铁三运动的完整场景和魅力所在。欢迎您的收听。你好，我是南京铁人 Shani。n g 本节目是你好铁三的第十二期，也是我们的专题系列十周成铁的第三期。今天我们将会给大家带来关于游泳的专题。那么，同样还是邀请到啊、呃、，Ironman 认证教练 USAT Level Two 认证教练李伟。下面就是我们今天的内容。今天我们进入了我们的游泳的专题。那么，就像我们上一次跟李教练所谈到一样，铁人三项是一个。强调技术性非常强的一个耐力运动，那么游泳又是其中的对于技术的这种需求最高的一个、嗯、一个一个一个运动了。那我们可不可以先从这个技术开始，李教练
1: ？OK， 可以的。啊，那就是呃，关于游泳，它是呃运动员可以用终身去提高技术的一个运动，嗯、这个跟自行车和跑步是完全不一样是。呃、嗯，然后呢，就是关于这个开放水域和这个室内值，池，呃呃这两种。环境不同啊，然后呢，就是所以呢会说这个他们环境不同，所以说技术动作不同、嗯，但实际上动作要求也是一样的，只不过就是说运动员会根据环境和条件会做出一些相应的调整、哦、啊。但是呢，就是说对于这个技术动作的理解和这个顺序，包括编排和训练啊，这个可能是呃每个人都会理解呃每个人的理解都会不同。
0: 嗯，很多新人朋友啊，如果不是有游泳的基础的话，那可能最大的挑战一开始可能就是游泳的问题。那我们这个游泳的基础应该怎么样掌握呢？反、嗯、正这里我们首先跟大家明确一点，我们才能肯定就是自由泳了、嗯。那么，对吧？这个应该是我们这个铁人三项里面最通用的一个，嗯嗯、呃，公认的这么一个泳姿，因为它的相对其他泳姿来说是有天然的一些优势的。嗯嗯嗯、那关于这自由泳，其实。对于这个技术的掌握又是很难的，特别是对于我们这些这个后天去学习游泳的这个成年人的这个选手来说，如果你是作为一个新人的这个朋友，嗯、该怎么样去怎么样去掌握呢？嗯
1: ，对，是这个样子，就是说，呃，关于这个技术动作或者是怎么去学习，那就是，呃，呃，西方的呃呃方式是完全不同的，嗯、呃，国。呃，这种训练方法呢，基本上先都是从打腿开始啊。等到打腿过关，你比如说可以连续的0 0和400或者600 800、嗯、或者有的有教练教练要求运动员可以打到一千米。哇！啊，打腿过关了以后，然后开始练划水，练单边划水，然后练双划水，练核心力量、嗯，拉皮筋然后呢再练换气，游起来再练包杆，等等等。这是我们中式的啊，中式的这个比在国内特别常见的这种。然后呢，我会。他就呃这个呃听到运动员，呃那，那个教练，我能学会游泳了，我完全没问题了，我这个现在比赛游泳肯定是可以啊、呃、过关，可以完赛。但是呢，一一去比赛呢，就就发生了问题呢，就是说，就是、感觉在前三百米或者是前一百米时候，他会感觉窒息的很厉害。然后呢，是发现自己在游起来的然后在比赛当中就是呃经常这个泳姿游不出来啊、嗯，对吧？嗯会会受到呃各种因素的干扰嘛、啊？对，比如说旁边有人撞一下，或者是前面有一个人有有，他也会害怕，他这个动作会变形，嗯啊，或者说他他就是感觉这个浪太大了，他也游不出来，他他会扒几下，啊、呃，这个是是是是比较常见的常见,常见。然后呢，这个西方的对对西方的呢，这个训练方法是这么是这个样子。首先呢，就是说，呃，它是按照三个级别来来来,来做区分，初级初级的级别。呃，就是要让他去适应水中的环境，让他消除啊恐惧感，消除紧张感啊，然后再让学员去做平衡。这个不是不是说只有沉浸式啊，这个特里是他一个人这么教，而是整个西方都在这么练啊,啊、嗯、然后呢，在做了平衡之后，再去做适应性的分解这种感知类的训练啊。然后、嗯、和这些之后啊，都学习好了。之后，然后再去做换季训练，然后在运动员就是可以比较轻松的游起来。嗯。然后呢，初级运动员的这个最终的训练目标呢，他可以很轻松的、很放松的在开放水域里面呃游泳比赛，这样就 OK 了，就相当于是初级运动员就就已经 OK 了。嗯。啊，然后呢，就是说中级运动员呢，就相当于是要他要有这个呃可以做到这个双侧换季。然后呢、嗯、就是说双换季。嗯、呃。对，可以做到高手。就是说高肘的一臂，呃，休息休息啊，然后和这个高肘划水啊，呃，开，那就是说良好的手指姿态，就是说手，呃，手插水入水的时候不会向前推，或者说也不会向前拍一举啊，然后呢，就是说向后滑的时候呢，它也是垂直向下的，不会滑，不会滑水，出 S 啊，或者只是过于靠外或者靠内的这种动作。嗯，啊，这样这样的话，就相当于是要求这个中级的运动员能达到这个滑水的效率比较高。再一个呢，它是比较平衡的打队啊，然后身体可以适适当的滚动，不要不要过度的这个翻转啊、嗯。而还有一个呢，就是它当时比较比较稳定。那我们我们这些常见的就是说，呃，运动员认为啊，我我室外我户外泳池我不需要这个做高肘移臂。我也不需要做这个高肘划水，我只要抡起来就好。嗯啊，然后呢，呃，我们就会发现这个运动员他的配速很不，或他的就前进的轨迹也经常不是直线。嗯啊、呃、就是前进轨迹不是直，其实这是初级运动员的问题，而不是中级运动员的问题。对、嗯，至于、嗯、呃滑滑臂的方式和那个呃频率，这个有可能是中级运动员的问题。但是就是呃，这个要因人而异，去呃，回去根据人的个人情况去把他的弱项、强项逐逐一的去把它做分解，把它拎出来，然后在训练当中去逐一做纠正。啊、嗯，然后呢，高级运动员，我觉得可能咱们就没有时间去讨论啊。明
0: 白。西方的这种这个教学的模式，可能更加适合咱们成年人。啊，就是把最重要的放在最前面的解决，嗯、那么后面的话是。一级一级的去去揪细节，去调整那个最重要的细节，对吧？这个我觉得是蛮符合我们这个成年人学游泳的一个方式的。那么，李教练，我们可不、嗯、可不也就按照这样的一个顺序来跟大家介绍一下。那么，作为我们初级运动员的时候、嗯，我们应该怎么样从哪些技术开始来做我们的这个训练和调整啊、嗯？先
1: 从，呃、嗯，先从那个身体的平衡啊，也就是说，在水里面不需要做任何动作，不需要发任何力的，嗯。那、呃、从头肩宽到腿，我们在向前漂浮的时候可以达到平衡。嗯，然后呢，平衡的时候一定要稳定。呃，就是呃，这个在训练的时候，大家最好是经常去拍自己的，呃，游泳的视频，正面、侧面和背面这这这三个面啊。嗯，就是因为你只有拍出来才发现自己的问题。然后关于平衡这里是很重要，因为平衡是牵移发。那就是呃，关于头呢，就是。呃，它会影响到这个整个身体的平衡、嗯。那么，呃，我们之前有一些运动员呢，就是跟我讲，就是说他的运动教练跟他讲，就是说因为核心和腿下压过多，所以说要让这个运动员把头部往下压，嗯啊、呃，然后能适当的缓解，呃，他的下肢前的问题。这样是这个现象肯定是会，有，啊，这样是有也有效，但是会产生一个新的问题，嗯
2: ，
1: 就相当是运动员头。压压以后，相当于是在换气的时候啊、呃，嘴会离这个水面会比较远，然后会导致下一个问题，就相当于是他只要想换气的时候，他一定会抬头，抬头了之后下肢就会下沉，嗯啊，所以说呢，就是我们要要切回来，就相当于还是要先让运动员可以在要放松的情况下，无论说是做嗯眼睛正下方看，连这个漂浮出去，还是说侧过来。那女人的身体的姿态一定是在是是完全是平衡的，啊，就是他可以在任何一种状态下翻转到任何一个角度，他都可以稳定的平衡，这是最重要的。这
0: 对新新
1: 人来说是非常非常重要。的
0: 。这个然后不但重要，而且很难练。我个人体会的是，他对咱们的核心的控制能力要求蛮高的。所、嗯、以这个就是可以对对对对对可以作为咱们一个初学者的一个训练的一个重点，就是把咱们的这个核心的身体控制，包括咱们的肩部的、嗯。和脚步的这么一个柔韧性能够打开，能够真正的让咱们的身体在水中形成一条直线的漂浮，啊，通过咱们的这个呃视频拍摄可以看到我们身体位置，无论是你是躺着的，还是趴着，还是侧着的，然后能够调整，把自己的身体能够时刻保持在一个直线水平的一个状态，这个其实蛮不容易的，我觉得，而且是非常最重要的一点，所以。呃，就像刚才这个李教练讲，这个初级、中级高、高呃高级，也就是把咱们的最主要的矛盾、最主要的一些问题放在前面来解决。那么漂浮这个是最重要的一点，就、嗯、我们这个练过之深有体。然后呢
1: ，就是嗯，就是关于划水技术，就现在是运动员啊、呃，在做、呃、要先练休息周期的一，然后再去练划水周期的。一臂呢，就相当于是手，在像对出水的时候，肘关节和这个整个的手臂不应该超过自自己躯干的这个平面，也就是说，不能在后方出水，因为只要在后方出水的时候，这个肩关节就会顶，就会被顶到
2: 。主要的时候，相当
1: 于是你每每做一次划水呢，这个肩关节都会被撞一次。
2: 嗯
1: ，那这个就是游泳垫产生的一个主要的一个根本原因。那那之前呢，就是呃。有些教练认为，就是说啊，他之所以被撞倒，是因为他的肩关节活动范围不够，就是说要去给他做开肩，嗯啊啊，这个呃嗯、啊，这这个、这个呢，其实是有，就是是会对运动员的肩关节产生一个不可逆的呃这个伤害的啊。是，然后呢，其实解决方案就是出水的时候就从身体这个躯干出水就好了啊，就就不要向后不要、呃、后去滑啊，直接从那个。先向前带就可以。实际上，滑呃，我们先一臂嘛，一臂是这样，就是说出水了以后，然后呢，就是手臂是沿直线向前前进，一定不能过一一定不能过中线。这个这个过身体中线是最开始非常长的
2: 错嗯，然
1: 后呢，就是沿直线向前一臂以后啊，手自然线划水，划水以后啊、呃，小臂自然下垂，然后向后滑的时候是依靠髋部的转动来带动整个手臂划水。嗯，就<音>是这个时候呢，你划水是靠全身的滚动划力，因为你在自由泳的时候，你一定会滚动划力。这个、这个、这个动作呢，会跟我们之前的就是你刚才提到，就比如说是对肩膀的这个灵活要求啊，这个呃会相关联。因为如果说有的运动员他不滚动的话，就要求他的肩膀极其灵活，然后要靠肩部的转动去划水和移臂。嗯
2: <音>
1: ，啊、呃，所以说如果说你是能。利用髋去转动，利用整个身体转动去滑水的话，其实肩膀的活动范围其实不
0: 用太大。通过我们的转肩来减少咱们肩肩膀的这个需这、嗯、活动的这个范围，然后然后通过我们的整体的这个躯干的这个上半身躯上半身躯,上半身躯干的这个转肩和转转这个胸胸吧这个这么一个动作，然后保持这个髋关节相对固定的位置，来带动整个咱们手臂的一个滑动。对、嗯。嗯嗯听起来更多像是一种核心发力、啊就是是，听听起来更多是借助咱们核心力量的一个一个一个力量来胸背的胸背的力量如果
1: 说，就相当是用用那个肩去划水，或者用用背用手臂去划水和用转髋去划水的核心的状态是是完全不同的，因因为你在转肩的时候，运动员很有可能髋是不转的，嗯，所以核心一定会散掉，核心一定会散掉，就是就是为什么呃。游泳教练非常强调核心力量的原 因， 嗯 啊， 然后但如果说运动员是从髋开始 转， 那相当是身体可以很自然的成为方体就向前滚动 了， 这个时候手臂起固定的作 用， 向后滑就可以。然后 呢， 就很多运动员就是认为就 啊， 穿上胶衣不舒 服， 我穿上衣我肩膀就活动不灵 活， 嗯， 实际上这就是两种发力模式。造成的，就是技术的问题、啊、是技术的区别。对，如果你是靠宽，呃来转动，啊、呃、来滑水，那身体作为钢体的时候，其实你不会感觉到交衣对你的身体有任何的束缚。是的，就、就是大家可以看交易的说明书，即便是到最顶级环里面，它虽然说讲了肩部的灵活性很高，但是它一定会有写可以增。身体的核心的力量和稳定性，可以让身体作为呃躯干作为一个整体的钢体去滚动，嗯，一定会有这一项、嗯，嗯，所以说呢，就是我们我们就知道了，相当于是现在是没有一家交易场，然后就说你在用肩去游的时候、嗯，你的核心就是相当于你的躯干可以可以这个有扭转，嗯
2: ，
1: 就是就是肩的。扭转的这个轴线的角度跟宽不一样，没有一家的交易厂商是那么去讲的、嗯啊。是的，是的
0: 。所以这里教练讲到核心的一点、嗯，就是我们所追求的一个技术的话，是要通过不但是稳定的核心，而且是要有一个能够转动发力的这么带动这个力量传递和这个发力的这么一个核心，然后来做我们的这个作为我们一个核心的一个动力的一个推水的一个动作的一个来源。啊，这个其实对对对,对,对这个其实跟我们传统理解就是说，我们游泳其实是用膀子在游对对对对对，其实是不一样的。它可能是融入了大量的核心力量和这个肩、哎嗯、这个叫什么、嗯、胸胸背的力量，然后才是肩和手臂的力量
1: 啊。对，因为绝大部分运动都去讲核心的稳定和发力，嗯、就是四肢是为了配合核心的、啊。嗯，然后呢，就是这里边我也没，我们也就可以知道为什么就是相当于现在西方非常强调核心的转动，髋的转动，是然后让身体的活动向前前进啊、呃。这样的话，就是你可以让手臂尽量少去做动作，因为只要在水里面做任何一个动作，都会有额外的水阻、
0: 嗯。对，这个大家如果玩过这个桨板这个运动的话，就会发现其实异曲同工。咱们那个桨板也不是靠手臂来划的对对，而是靠咱们的核心力量去对对去带动身体，然后去往前进的，带动桨，带动手，然后手手臂只是一个传导力量的一个一个作用嗯、啊，所以这个对是同样的一个道理啊
1: 。OK， 然后接下来呢就是打腿，打腿呢就是相当于是它会有三个功能，一个是可以平衡下肢下肢，也也可以每次。腿部下压的时候，有个反作力可以把下肢撑起来。再有一个呢，就是说，在打腿的时候可以辅助身体的滚动，比如说左腿在打的时候，身体可以借势向后转啊、呃嗯。然后第三个呢，是可以加速前进。但是呢，嗯、这第三点呢，是、呃、只适用于中级或者高级运动员，嗯、因为绝大部分运动员的打腿耗氧量都。很高，这这呃，或者说是百分之百，嗯，所有的运动员在打腿的耗能都很高。
0: 是
1: ，然后呢，打腿可以使用的距离和时间都是有限的。那，呃，打个比方呢，就是那是你呃，可以比较一下，就是你用最快的打腿的速度去冲刺啊，你可以观察一下，就是或者说拍一个视频，可以呃观察和对比一下，你看一下前二十五米红和后二十五米打腿的频率。和滑水肯定是完全不同的，嗯，不受制于自身的、呃，这个力量，也不受制于自身的这个啊、呃、抗乳酸的这个能力,能力，嗯，而是受制于而是受制于自身的有氧系统支撑的情况，嗯，但是呢，有氧系统的提高本身就很难，再有一个呢，嗯、就是说你在大量的耗氧的情况下，所有的动作都会变形。嗯，所以呢，这个这个动这个打腿的技术动作和打腿的使用，其实它是跟实战是有配合起来的。比如说，我们看一下四乘一百米的男子接力，那所有人都可以在全程做高频率打腿。嗯，就我们比如说看一下两百米、四百米、八百米、一千五百米的呃游泳，我们可以看见入水以后，在前期和中期啊、呃，运动员的打腿频率并不高。嗯，这就是因为打腿的耗量很的很高了。是。并不经济。然后呢，只有最后一百米的时候，打腿频率才会上来。然后呢，在开水里面游泳的时候，嗯，打腿仅限于最开始和最后使用
2: 、啊，中间
1: 很少使用啊。对，就最在最开始的时候，我需要跟别人拉开距离
0: ，对，或者说我出重围。就想给
1: 我跟住他，对，有时候才用打腿。这个范围最这个距离非常有限
0: 啊。明白，嗯。
1: 所以打腿是一个非
0: 常不经济的一个动作。我们作为耐力运动运动员，或者说作为一个普通的业余爱好者，那么可以说我们对于打腿要一定要有清晰的认识。我们当然，如果我们有有氧能力特别好，我们可以全程保持打腿。那你有这个能力，你可以。但如果我们作为一个普通的一个业余爱好者来说，可能不需要过多的去强调这个打腿，因为它对我们来说实在是太不经济了啊嗯。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯
1: ，相当于是这个所有的技术动作。呃，一定要跟自己的训练和比赛目标相配合，然后呢，在每个训练周期里面去把它呃精准的插进去。这样的话你，你你知道我我这次训练我的目标是什么？然后呢，我这一周和我这一个月的训练目标都是什么？我怎么去做？最，这样是就训练质量高的一个关键一个关键因素。嗯。
0: 那么，对于我们中级的一些运动员来说、嗯，他这些技术的一些细节需要去怎么样注意呢
1: ？呃，中级运动员一定要经常去拍摄自己的游泳的视频，嗯，然后呢，要练习可以舒适的双侧换气，
0: 双侧换气一定
1: 是舒适的，就相当于他在换气的时候一定不能用爆发力，嗯，嗯而吸气很卖力气把这个气吸进来，嗯、呃、如果说。的话，那就意味着这个运动员在吸气的时候，在换气的时候，他的耗量会很大。
2: 嗯
1: ，然后一旦受到外界的干扰，比如说旁边有人，或者有风浪的时候，他就会出现啊呛、呃、水的情况啊、呃。所以说这是第一个，第二个呢，相当于是他一定可以用很经济的方式去做高肘的移臂和高肘的划水。嗯，啊啊、呃，然后呢，手指的姿态、手掌的姿态一定要是。是垂直于正下方的，嗯啊，然后打水的效率、划水的程度一定要可以得到保证。打腿呢，不能出现用膝关节发力和脚踝发力的这个问题，一定是从髋发力，打腿很轻松、很平衡啊。然后呢，可以让身体做适当的滚动、嗯，比如室内我们会就一人左右两侧转到四十五度就 OK 了，嗯，室外。有干扰、有风浪的情况下，运动员可以适度的转到九十度。嗯，如果你转过了，那可能会产生额外的问题。一个是核心松掉了，另一个就是你在向回转的时候会消耗额外的时间。嗯，再一个就是要有稳定的配速，因为物体在液体中移动的物体，它的速度频繁的做加减速的话，也会产生额外的阻力。嗯，所以说。为了提高效率，为了提高成绩，那运动员一定要练习稳定的配速
0: 。嗯，是的，是的。所以这这些是咱们这个中级的目标。那基本上，我觉得对于我们的业余爱好者来说，嗯、能够在中级把这些这个细节都能够注意到位，并且有一个良好的一个训练和一个、嗯、一个技术动作的话，那可以就是说能够很好的完成我们、嗯、呃训练目标、比赛目标。对，对，嗯、呃。
1: 对，而且大家一定要注意，就是说中级的目标啊，就是比如说我们用配速来换算，那你的白配速一定要在幺三零以内，一定不能就是说自我感觉良好我现在已经游的很好了，我已经游了很多点了我现在的配速就两分以上，两分半，但是呢，我也不需要改技术了，所以幺三零是一个标，是一个坎，这
0: 个中级和高级的一个分分界分界点是吧
1: ？国内可以这么去分，但是呢，在国际上。更会更快，更快啊！在国际会更快，好的，明白。对对，但是我们我们当然是不能只看我们周围的人啊，也因为是是开放的一个运动，嗯，所以我们只要嗯，这个、是的。这个差距在
0: 哪里啊，我们这个就是我们目前给建议给我们中国广大的这个业余爱好者、铁三爱好者设定一个130的一个目标、嗯。如果你达到这个水平的话，嗯、你可以再往前进阶，嗯,、啊、嗯再去关注其他地方面。一
1: 平均倍数。嗯
0: 是的，是的，所以这个其实还是蛮难的一个一个点，一个一个,一个,一,个一个标准。我觉得咱们现在中国顶级的这些运动员能够达达到这个配速的都不是特别多，业余我说业业余的这些选手达到这个配速都不多。OK， 我知道的是这样子。OK，OK，、okay. okay, 所以我们那个刚才就是基本上把咱们的这个技术的一些细节，初级的、中级的、高级的可能更多，然后跟大家简单的梳理一遍。那么下面李教练能不能给我们介绍一下，我们该在在我们掌握了这些技术问题。通过了咱们的基础期之后，该怎么样继续的去训练咱们的游泳呢？嗯
1: 、来解读一下配速。配配速呢，就是说，呃，我们把它分成五个区间，然后呢，先测出来的是四区的配速，以一百米的、五、嗯、十米的泳池游完一百米的最快时间来作为四区的配速。四区的配速，比如说，嗯，哎、呃，对，比如说这个运动员他游完一百米的最快成绩是一分三十，
2: 嗯
1: ，那么，啊、呃，在这基础之上。啊，就是减五秒就是五区，嗯，然后呢，加五秒,秒就变成三区，加十秒就变二区，然后第二区了之后可能就都算在一区了
2: ，
1: 啊，对，所以这第一个是配速的计算方法，嗯，第二个呢，相当于是我们要知道，就是说我们在做训练的时候一定要首先保证效率，然后再去增加强度和里程，嗯、那也就意味着就是你在呃。无论说是在哪一个，呃，这个周期里面去训练的时候，嗯，就相当于是五十米的泳池里面，单次的划水的次数不能相差太大。也就是说，比如说我要做冲刺，嗯、呃，我做放松游的时候，呃，这是五十米我是游我划三十五下到头。呃，然后呢，就是说我做冲刺的时候，发现哎，我就滑到了五十下，那就这就意味着这里面技术动作有很大的问题啊、呃，就是会浪费很多。嗯，这是这是第二个。然后呢，就是说，呃，关于训练的这个嗯内容的编排，嗯，而且是每一次都是一定是分成四部分，嗯，有热身，嗯啊、呃，技术训练，如下，还有放松
2: ，
1: 嗯啊、嗯呃。然后呢，热身环节一定要让运动员的身体充分热开，可以适应任何一种强度，任何一种训练，嗯，可以。前面可以做，先做热身，然后在水下做放松游这些是可以的。包括在水里面做一些技术训练，也可以放在热身环节里面。啊，然后做技术训练，做技术训练，相当于训练一定要有明确的技术训练的目标。知道我这训练是技术训练是什么？我是改平衡、改划水，还是说改换气？嗯，啊，还是说强调肩和髋的配合？还是说强调呼吸的稳定、呼吸的放松等等这些？然后再，再再开始进主项，再进主项了，相当于是主项。你可以是简单的，呃，增加时间、增加距离、增加里程啊，也可以是有特定的配速目标，但是要注意，一定是配速，而不是后。不是包干嗯
0: ，不是包干因为
1: 包干训练会，比如说游十10个一百，那肯定前面游的快，休息时间长，后面游的慢，休息时间短，这样的话，相当于是时速的训练。训练效果会不不同，但我们之所以要做十次训练、嗯，是为了让身体能适应啊这种这种强度下，哦这种频率下啊的这种、嗯、而不是为了让我们身体在这种变量里面去做适应、嗯。比如说我用呃就就用幺三零的配速啊、呃、去配速来讲，那在图像里面可以可以有十个一百米，十个一百米的幺三零配速冲刺。那每一组中间可以做三十秒的休息，三十秒到了一定要再出发，不能再那你再延续再休息。嗯，为什么呀？因为我们要把运动员的心肺功能得到适当的训练，就是、时间太久了以后、嗯、对心肺的刺激对就不太高了。嗯、啊，然后就是放松、嗯，放松非常重要。运动员在做完主在做完主项训练之后，一定要做放松，让身首先要心率降。其次要让肌肉和身体得到充分的放松，要不然的话，之后回去可能是呃过几天会出现肌肉打结，或者说在下次训练的时候会出现打结的情况。嗯，所以这些是我们不需要看、不需要看见的。所以说每次训练至少要有四个部分嗯，
2: 四
1: 、啊、个，然后。如果说你要做一些感觉类的训练，比如像平衡训练和换气啊等等其他的分解类的训练，可以单独的在游泳之前去做这样的训练。也就是说，你可以在游泳之前检查自己的身体。我首先我在水里漂浮的时候是否平衡，专体是否得当，是否适度啊？问，叉水的位置是否是精确的，是否对称的？换气的时候是否紧张？这个完完全全可以在你正常呃进行正常训练开始之前去做些，而且呢，往往就是说很多年龄比较大的、技术比较好的运动员，他们会经常去做自我的身体的检查，就是通过这些感知训练。总的来讲呢，就是说根据运动员的能力不同，相当于是他的技术训练和他的耐力训练的比例，可以用二八开或者用三七开来去做分配。是。然后基本上每每周的游泳的频率和两三次、四次或者是五次，但是要注意控一个总量，每周的总的游泳里程不能超过十一公里
0: 。看到很多我们一些啊、呃、顶级的运动员，包括他们的一些训练的一些视频，我们可以发现里面他都会嗯专门会有一大块是咱们做这个技术训练的，就即使达到咱们他们那种顶级的这种运、嗯、运动员的水准。他们每一次的里面都会有根据自己的这么一个特点来做一些技术性的一些训练，所以
1: 嗯嗯这个其实是运动员自我做检查。嗯，所以其实我身体是否是否还可以做出这这的这个技术动作？
0: 是是的，所以其实对于我们来说，就有一个概念，就是说是比较新的，就是说我们一定要自有自,自知之明，或者说知道自己技术的缺陷在哪儿，然后每一次训练都会针对这些。不足和缺陷，去有针对性的去做专项的这种改进。比如说，我技术训练该做该做哪些，或者说我的主项训练里面，我提高的是速度还是提高了耐力啊？所以这个一定要有自自我的这么一个了解。可能这个特点在我们铁人三项运动员对于对于这些运动员来说，如果你想有一个很好的一个训练的结果，你必须得要做到说，我们时时刻刻的关注自己的一些呃这个技术的进展，或者说能力的进展。然后针对这个阶段的这个最主要的目标，最主要需要解决的问题，调整每一次训练的内容。然后， okay. 然后下面的话就是说关于这个游泳运动，呃，应该是在三项中是怎么样一个分配的一个比例
1: ？那可以占百分之四十左右。然后呢，如果说是运动员出现了一些伤病或者说疲劳的话，那、呃、可以再压缩自车和跑步的时间，增加。啊、呃，游泳的训练时间可来维持自己的心肺功能和这个身体的正性。就占了代谢。啊，然后但是要注意就，就呃总之前是百分之三十嘛，但是呢就是要注意增加了以后，啊、对增加了以后呢总量还是不能超过十一公里
0: 。就十一公里是我们每周的一个坎儿。那么对于这个游泳游泳这个项目，在不同的铁山距离的比赛里边，它的这个强度怎么安排呢？就是咱们如果用心率的这个区间来划分的话，全程都在二区，全程在二区，不论什么样的距离，全程都在二区。嗯，对对
1: 对对对对,对 okay。OK， 能在五十米可能就有的运动员就一口气了嘛，所以说对五十米就在咱们讨论范围之内了。明白。但是就是只要是在两百米以上吧，嗯，那呃运动员大部分时间他都会在二区，因为你你只要是到达三区以后，呼吸就跟不上，可能是。运动员认为啊、哦，我心率很高，我很我很窒息啊、呃，然后我很努力，但是呃，你可以就是说可以看一下视频，看一下自己的滑和前进速度，计计算一下，会发现强度高的时候，强度虽然高的，的速度也会降低
0: 。是，所以我们不建议咱们的运动员在比赛的时候，在游泳阶段就是那种特别拼，或者是说呃上气不接下气这种状态，还是要有一个。非常平稳的一个二区的一个非常轻松的一个一个一个状态去进行游泳的一个赛段的比赛啊，所以我们这就是我们训练的重点，就是提高我们在非常轻松的心理区间的情况下，然后一个游泳的一个速度
1: 。对,对对对，而且呢，就是说在训练的时候也不大家把强度拉的特别大，那就是我在那个就是相当于 U I C T 的这个教练嗯一个就是呃有一个社区。嗯，就是有呃，这周呢，之、就、前、是、有一个教练晒出了一个新闻，呃，晒出了他的呃他的消息，他就是说他老很沮丧，也很伤心，就是因为这是他们他们那个马萨马萨诸塞州第二、嗯、这个月有第二位铁三运动员在游泳池猝死啊、呃，那就是那、呃、游泳池猝死啊、呃嗯，就是以以之前大家就游泳大家的感觉都是很健康。对，呃呃，很很呃冲击力很低的这种运动啊，对，呃，就再加上一些呃大大部分人的可能把这个它作为一个放松的运动，但是呢，如果说你的训练方法不得当，就是呃长期有这种窒息式的这种训练或者是高强度的这种训练，很容易你是对身体还呃，就是造成损害啊，所以所以说它一定是一定是会有一个诱因嗯去触发它、嗯。对对对对对。所以说呢，就是训练大家要去注意控制自己的训练强度和训练方式。那我们会怀疑，就如果我们训
0: 练的时候强度不提高的话，嗯、会不会我们的速度就上不去啊？嗯、大家可能会有这样的一个疑问呢。所以其实我们在一个二区、三区的训练区间里边，通过我们长期的坚持的这种训练，也是能够提高咱们的成绩的，不一定要非要冲到四区、五区的频率，是这样子的吗
1: ？对对，就是相当是。呃，你如果要是想提高的话，就是首先对要用心去训练，就是相当于是一定要对自己做一个审视。那就是说，比如说我自己审审查我自己，我的弱项到底在哪，强项在哪里，怎么去平衡它，怎么补齐弱项，然后增加强强项。然后呢，就是说别人给我的反馈或者是评价，我去我再去观，我再去,我再去呃去分析，就是说呃我有哪些需要改进的啊？而且他给我的这个反馈是否是。觉得这些都非常
0: 重要，确实，如果这个道理应该是能够理解，因为什么呢？因为我们从跑步上来看的话，我们不是去通过练百米冲刺去提高我们的长跑能力的，还是在二区三区慢慢去提高整体的这么一个速度的。所以在游泳中也是同样的道理，也应该是我们不用去做一个冲刺的一个速度去训练我们的一个长距离跟个耐力，还是就应该二区三区，然后就能够提高。然后我们要对自己自己有有信心。然后要不断的改进技术，然后再不在通过一些科学的训练方法，不是说只是只是划，就是只是一个完成一个距离或者完成一个时间，中间要合理的安排我们的这个每一次训练的这个内容，啊，这个分四个四个阶段，然后对自己有信心，然后有耐心，慢慢的我们的这个游泳的话，一定会稳步的提高。本节目在喜马拉雅同步更新，欢迎您搜索“你好铁三”收听、收藏、转发节目。你也可以关注公众号“蓝鲸铁人”，蓝色的蓝，鲸鱼的鲸，我们将推送每期节目的公众号文章。Blue will dream big。你好铁三。Hello t r y a t l o n